0: Hoe zit het nu met mijn vruchtbaarheid? Dat is iets wat ik hopelijk aan het einde van deze podcast voor je kan beantwoorden. Dit wordt namelijk een iets ander soort podcast dan wat je waarschijnlijk gewend bent. Deze podcast gaat namelijk bestaan uit een aantal audiofragmenten die ik in de laatste week voor mijn onderzoek in het ziekenhuis bij het UMC voor je op ga nemen. En ik heb dus op dit moment dat ik deze intro voor je opneem ook nog geen flauw benul hoe deze podcast gaat aflopen. Maar wat ik wel weet is dat er de afgelopen paar weken zoveel verschillende gedachten door mijn hoofd hebben gespeeld en zoveel lessen en zoveel inzichten die ik heb meegekregen dat ik je heel graag in dit hele proces meeneem. In plaats van dat ik je achteraf vertel wat dus is afgelopen vind ik het veel fijner om ook de weg ernaartoe met je te delen. Dus dat deel ik in deze podcast met je. Aan het begin van ieder fragment zal ik je ook even vertellen welke dag het is en hoe ik me op dat moment voel en dan zal ik je meenemen in mijn gedachten. Daarnaast neem ik je de komende week ook mee in allerlei extra dingetjes die ik doe voor mijn gezondheid. Dingen die ik ben gaan veranderen, dingen die ik ben gaan toepassen in mijn leven. En um, ja, wat ik eigenlijk het afgelopen half jaar gemerkt heb, wat er is veranderd in mijn lijf. Want dat is echt bizar veel. Dus even korte disclaimer vooraf. Wat er ook gaat gebeuren, wat het onderzoek hiernaar ook gaat zijn. It's gonna be alright. Want ik heb nog nooit zoveel liefde aan mijn lijf gegeven als het afgelopen half jaar, dus daar ben ik mezelf in elk geval heel erg dankbaar voor. Um, zoals ik al zei, ik heb nog geen idee hoe deze podcast verder gaat aflopen, um, maar ja, um, yeah. when you know, when I know, you know. Dus we gaan het zien, in elk geval heel veel plezier met luisteren en laat me na afloop van deze podcast ook zeker even weten wat je van dit format vond. En uh, gaan we beginnen. Ik vind het heel spannend, but let's go. Terwijl ik het opneem is het zondag 20 november en ik zit nog vier dagen voor mijn onderzoek in het ziekenhuis. De afgelopen week en zeker begin deze week was echt zo'n enorme chaos in mijn hoofd omdat ik eigenlijk een beetje compleet verlamd was door angst en door stress over wat er allemaal mogelijk donderdag tegen me gezegd zou kunnen worden. En... Als ik in die, die stressmodus zou blijven zitten, dan maak ik mezelf helemaal gek, want tot en met het feit dat ik dat onderzoek heb aankomende donderdag, heb ik echt geen flauw benul wat er aan de hand is. En het kan goed zijn, en het kan slecht zijn, het kan neutraal zijn, het kan heel slecht zijn, het kan heel goed zijn, maar whatever it is, ik weet pas wat er aan de hand is zodra dat onderzoek geweest is. Dus Eigenlijk mag ik er gewoon enorm op vertrouwen dat het goed komt en dat het goed is en dat wat de uitslag ook gaat zijn, dat het oké okay is en dat ik dat aan kan. En dat het daar gewoon bij mag blijven. In zich wat ik de afgelopen week heb gekregen is dat wat er ook gebeurt, dat, het, dat ik mag vertrouwen dat het goed komt. Want als ik even heel eerlijk, heel sec naar mezelf kijk en naar hoe ik het afgelopen half jaar met mijn lichaam ben omgegaan. En hoeveel meer connectie ik met mijn lijf heb gekregen door deze, ja, door deze, deze journey aan te gaan. Dan kan het gewoon niet anders dan wat ik gedaan heb, dat het goed is geweest voor mijn lijf. Want in het afgelopen half jaar heb ik mijn spiraal laten verwijderen. Heb ik voor het eerst in mijn leven een regelmatige cyclus die... Ook nog eens zo goed als pijn en klachtenvrij is. Um, kan ik mijn cyclus daadwerkelijk timen. Dus ik kan er daadwerkelijk met mijn afspraken in de toekomst rekening mee houden wanneer ik ongesteld ben. En dat is echt iets wat voor mij zo'n ver van mijn bedshow leek toen ik hiermee begon zes maanden geleden. Ik voel me meer verbonden met mezelf en met mijn lichaam. Ik voel me veel gezonder dan dat ik ooit in mijn leven geweest ben. Ik ben ook... Nu het lichtste wat ik in jaren geweest ben. Gewoon puur omdat ik de keuze heb gemaakt om mijn lichaam zo goed mogelijk te gaan verzorgen en behandelen. En er zoveel mogelijk liefde in te stoppen. Dus ja, wat het nieuws ook gaat zijn donderdag. It's gonna be alright. En als het slecht nieuws is, is het nog steeds hartstikke kut. En als het goed nieuws is, spring ik nog steeds echt een gat in de lucht. But whatever it is. Komt wel goed. En dit nu al met je delen en het feit dat ik hier nu de afgelopen week met zo'n soort rust en geborgenheid het over heb kunnen hebben en kunnen voelen. En dat heeft echt mijn support system hier een hele grote bijdrage aangeleverd. Dus dank je wel daarvoor. Maar het komt gewoon allemaal goed. En ja, wat er donderdag gaat gebeuren, ik weet het nog niet. Maar dat zien we wel. Maar goed. Dit wilde ik in elk geval even met je delen. Het is nu maandag. 21 november. Uurtje of 7. En ik kom net uit mijn uh, laatste behandeling bij Natas. Voor mijn onderzoek aankomende donderdag. En ik loop even over straat. Dus het kan zijn dat je wat op de achtergrond hoort. Maar ik heb echt het gevoel alsof ik op, uh, op wolkjes loop. Echt na zo'n behandeling bij mijn tas. Het is een combinatie van fertiliteitsmassages en een soort energetische behandeling. Ik voel me altijd zo relaxed en gegrond en zen in mijn lijf. Ik kom er altijd wel heel relaxed weg. We hadden het net nog over donderdag. Ik ga haar ook absoluut donderdag even laten weten hoe het gegaan is. Over dat het eigenlijk niet anders kan dan dat dit goed zit. Dus dat geeft ook alweer een stuk rust en gronding. Iets wat ik wel van er heb meegekregen. En wat ik zelf eigenlijk ook al door had. Doordat het nu zo koud is buiten. merk ik dat mijn hele lijf heel snel afkoelt. En dat ik daar gewoon wat meer rekening mee moet houden. Dus ook gewoon lekker met een dekentje achter mijn bureau gaan zitten. Gewoon lekker wat warmte naar mijn buik sturen. En lekker veel theetjes drinken. Verwarming iets langer aan. Dat is wel iets heel moois om mee te geven. Maar echt, het was weer zo'n heerlijke behandeling. Ze is lekker begonnen met een magnesium-voetenbadje. Ze hebben wat voetreflexologie uh, gedaan. En ze heeft mijn uh, baarmoeder mijn buik helemaal gemasseerd. En mijn schouders en mijn gezicht. Echt weer helemaal thuiskomen, relaxen in mijn eigen lijf. Dus ja. Dit vind ik echt wel heel erg nice. Dus dat is even weer een update van mij. Het is nu woensdag 23 november. En mijn onderzoek is morgen, dus als je misschien wel aan mijn energie kan horen, is dit een iets minder gezellige update. Um, wat gelukkig niks met mijn gezondheid te maken heeft, maar aangezien ik je toch wilde meenemen in dit hele proces, wilde ik dit stukje ook wel even delen. En dat wilde ik niet gisteren delen, terwijl ik echt volop in de frustratie zat. Maar ik wil het wel even met je delen, want um, ik had van de gynaecoloog in Utrecht... Um, Gekregen dat ik ook een bloedonderzoek kon gaan doen om te kijken of er daadwerkelijk in mijn hormoonwaardes uh, veranderingen zijn gekomen door het hele proces wat ik het afgelopen half jaar heb aangegaan en ook om te checken van of ik nou daadwerkelijk PCOS heb, um, of ik daar gevoelig voor ben en wat ik daar eventueel dan als vervolgstap aan kan koppelen. Dus ik was op dat moment niet helemaal, zeg maar, ik, ik wist niet op dat moment of ze dat onderzoek gingen doen in het UMC. aankomende donderdag, dus morgen, of dat dat onderzoek daarvoor plaats moest vinden, zodat we de resultaten tijdens het onderzoek konden bespreken. En hierover heb ik dus even gebeld met mijn eigen huisarts en met de artsen in het UMC. En in eerste instantie kreeg ik daar te horen van, nou dat bloedonderzoek, dat kunnen we dan vandaag of morgen gaan doen. En als je de resultaten daarvan uitprint, kun je ze ook wel in Deventer laten doen en gewoon meenemen naar je onderzoek. En dan hoef je dus dat niet speciaal in Utrecht te laten doen. Dus ik had daarover contact gezocht met mijn eigen huisarts. En gebeld van: Hé, hey, ik heb hier van het UMC gewoon een berichtje gekregen. Van: Hé, hey, dit is goed. Uh, we kunnen het in Deventer laten testen. Dus uh, kunnen jullie mijn doorverwijzing geven? Want dan kan ik, laten, kan ik het laten bloed laten prikken. Kunnen ze mijn resultaten sturen? Dan heb ik het nog voor donderdag. Ze dus van: Oh, ik ga even overleggen met de huisarts en dan bel ik je straks even terug. Nou, daar begon de ellende voor mij een beetje. Want. Echt, ik ga zo meteen, als ik morgen het onderzoek gehad heb, gelijk op zoek naar een nieuwe huisarts. Want ik vind dit echt gewoon niet kunnen, want um, ze hebben me niet teruggebeld. Ze hebben van tevoren besloten dat ze me niet gingen doorverwijzen. Ook al had ik daadwerkelijke referentie van het ziekenhuis in Utrecht. Ik had een hele lijst met hormonen waarop getest moeten worden waar ze niks mee doen. Dus ze hebben gewoon besproken, nee we gaan het niet doen, we gaan er niet doorverwijzen en we gaan er ook niet over bellen. Oh, en we hebben er ook niet verteld dat we vandaag een reanimatiecursus hebben en dat we de rest van de middag ook niet bereikbaar zijn. Dus ze hebben vanochtend niet teruggebeld. Ze hebben gisteren niet teruggebeld. En ik heb een andere huisartspraktijk in Deventer moeten bellen... om erachter te komen dat ze dit besloten en besproken hadden... zonder dat ze daar mij van op de hoogte hadden gesteld. En echt, ik kon mijn door het raam heen smijten. Zo gefrustreerd was ik dat ik denk van... Hallo, ik heb letterlijk een doorverwijzing van mijn gynaecoloog in Utrecht... En dan alsnog denk je, nee, gaan we die doen. Dus, lang verhaal kort. Zodra het onderzoek voorbij is, ga ik direct op zoek naar een andere huisarts. Want ik word hier zo ziek van. Um, dit is trouwens dezelfde huisarts die me niet wilde doorverwijzen naar de gynaecoloog. Uh, waardoor ik een second opinion heb gevraagd die me wel heeft doorverwezen. En waardoor ik achter al dit gedoe ben gekomen. Dus het wordt echt tijd voor een nieuwe huisarts. Ehm um, Even voor als je dit luistert, wat ik je heel graag wil meegeven, is heel vaak, um, tenminste iets wat ik in mijn omgeving heel vaak terug zie komen, is dat je echt het advies van een arts heel erg leidend neemt. En oprecht, er zitten echt een paar hele goede artsen tussen en luister alsjeblieft naar wat ze te vertellen hebben. Maar als er iets is waarvan jij denkt van, hé, hey, dit voelt niet helemaal oké okay en ik wil een second opinion, please do so. Echt waar, als ik dat niet had gedaan, dan was ik hier misschien over twee, drie jaar achtergekomen. Was ik veel verder van huis geweest, had ik misschien wel allerlei narigheid ontwikkeld. Had ik misschien helemaal geen kinderen meer kunnen krijgen. Maar gewoon door mijn eigen koppigheid en door mijn eigen onderbuikgevoel een second opinion gevraagd. En achter dit hele traject, het hele gebeuren gekomen. Dus als er iets in jou is wat, wat gewoon voelt, dit, dit klopt niet. Of dit, er is nog iets anders en ik weet het niet en ik... Zorg ervoor dat je een second opinion krijgt. Want zoals je merkt, als ik hier bij mijn eigen huisarts was gebleven... ...was ik echt nog veel verder van huis geweest over een aantal maanden, aantal jaar. Omdat dit hele proces dan helemaal niet in gang was gezet. Dus dat is even een stukje frustratie wat ik met je wil delen. Inmiddels heb ik contact gehad met het UMC in Utrecht. En met de gynaecoloog daar. En we gaan het onderzoek morgen ter plekke in het UMC in Utrecht doen. Dus um, dat is verder mooi meegenomen. Um, ik heb daar ook aangegeven dat ze hier in Deventer niet willen meewerken, dus ze zeiden van, nou dan kom je gewoon hier, dan regelen we het hier allemaal wel, want dan zorgen we in elk geval dat we alle bestanden op de goede plek hebben staan, dus dat vond ik heel fijn, echt waar ik heb tot nu toe alleen nog maar heel goed contact gehad met UMC en gewoon heel veel uitleg en heel veel duidelijkheid en heel veel tijd en aandacht en um, gewoon echt mensen waarmee ik een afspraak kan maken van, hé, hey, bel je me dan terug of als je niks hoort, kun je me dan dan bellen en dat gebeurt gewoon, dat is Echt wel heel erg fijn, dat is hier in Deventer echt niet het geval bij mijn huisarts. Dus ja, hoe ik nu tegenover morgen kijk. Ik sta er nog steeds best wel positief in. Ik heb ook gewoon het gevoel dat het niet anders kan zijn dan dat het goed nieuws is. Dat mijn twee worst case scenario's gewoon wegvallen. Dus ja... Ik denk dat het gewoon goed is. En afhankelijk van hoe goed het nieuws is, kan ik ook gewoon kijken van, hé, hey, wat zijn de dingen die ik het afgelopen half jaar gedaan heb, die ik wil blijven implementeren in mijn leven, omdat het blijkbaar dus effect heeft. Dat vind ik ook zo fijn dat ik morgen daadwerkelijk een echo krijg, dat ik echt fysiek kan zien wat er in mijn lichaam gebeurd is. Dus dat vind ik wel heel mooi. Uhm... Ja, ik denk dat dat even het het berichtje voor vandaag was. Je kunt merken dat er een behoorlijk stuk frustratie in zit. En ja, wat ik ook zei, dit is gewoon niet oké. Deze manier van communiceren, deze manier van besluiten nemen. En als je hier zelf ooit een keer mee te maken hebt gehad, vraag alsjeblieft een second opinion. En misschien is die second opinion wel bij een ziekenhuis wat niet in je eigen stad ligt. But please do so, want gezondheid is zoveel belangrijker. En ja, dat wilde ik in ieder geval nog even meegeven vandaag. Het is nu woensdagavond en ik lig in bed. En er gaan echt een hele hoop emoties door mijn hoofd heen: van stress, overwhelm, tot een beetje gezonde spanning, tot um, eigenlijk een soort onwerkelijk idee dat ik morgen goed nieuws ga krijgen. Maar, ja, eigenlijk al met al, het komt gewoon goed. I'm gonna be fine. En hoe lastig het soms ook is om te zien. Gaat het echt allemaal goed komen. Het is inmiddels 24 november. Het is uh, 12 over 's middags. En ik sta in Amersfoort op de bus te wachten die mij naar het Oemzee gaan brengen. En ik kan je vertellen dat vanochtend toch wel een hele hoop... Stress met zich meebracht. Want echt mijn hartslag zit al de hele dag in mijn keel. Ik kan echt merken dat ik echt geen enkele tegenslag kan hebben of ik voel al dat ik moet gaan huilen. En ik zeg het nu even een beetje weer buigend over mezelf, maar ik stress hem echt even heel erg. En dat had ik op zich ook wel verwacht. Um, ik vind het gewoon super spannend. Want wat als het nou heel vervelend is? Wat als het nou wel vervelend is? Ik heb over iets meer als een uur mijn onderzoek. Me ik wil gewoon echt heel graag op tijd zijn. Want ik zat er echt best niet wat op uit um, En ik heb er best wel een tijdje voor mijn wachtlijst gestaan. Dus ja, dat missen dat was natuurlijk geen optie. Um, ik kan ook merken dat ik het moeilijk vind om het hier nu over te hebben. omdat ik gewoon uh, ja, best, wel, ja, best wel zorgen maak. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van ja weet je, dan is het zo meteen maar geweest. ...dan weet ik daadwerkelijk wat er aan de hand is, wat er speelt... ...en dan zien we van het daar wel weer verder. Dus eventjes voor future Sanne. Toi, toi, toi. Dit komt uh, helemaal goed. Vrijdag 25 november. Hoe loopt dit verhaal af. Ik zal je gelijk vertellen dat ik gisteren echt heel goed nieuws heb gehad. En Ik ben er oprecht nog best wel overweldigd van... Er komt zoveel opluchting en ontlading bij kijken. Um, ze hebben gisteren bij de echoscopist een echte echo gemaakt. En die is dan vervolgens besproken bij de gynaecoloog. Ze begonnen aan de rechterkant. En daar konden ze zien dat ik inmiddels een aantal ijsprongen heb gehad. Dat lieten ze me ook zo zien op de echo. En ze konden zien dat mijn baarmoederslijnvlies heel goed was opgebouwd. En aan die kant zag alles er gewoon echt... Heel goed uit. En toen dus hebben ze naar de linkerkant gekeken. En daar zit, die kiezen nog steeds. Maar het is geen tumor. Het is ook geen kanker. En hij is niet gegroeid. En hij is ook niet verhard. En ze um, dus kunnen me inmiddels vertellen wat het wel is. Het is een ophoping van tallig en van haren. En dat zijn dus gewoon lichaams eigen stoffen die gewoon op de verkeerde plek groeien. En het komt niet regelmatig, maar wel... Het is niet super uniek dat het gebeurt. De gynaecoloog vertelde me ook dat uh, sommige vrouwen... dat ze daar daadwerkelijk tanden hebben groeien. Wat heel interessant is, vind ik zelf. Maar het is dus niet schadelijk. En dan zei ik van, ja, zolang het niet groeit... zolang je er geen last van hebt... gaan we ook geen vervolgafspraak inplannen. Want dan zit je alleen nog maar meer in de stress. En het... Kan dus eigenlijk niet kwaad. En ze konden ook inmiddels zien op de echo dat er ook follicels groeien op mijn linkerhijerstok En dat was een half jaar geleden nog niet zo. En dat mijn cyclus dus is hersteld. En dat die pijnvrij is. En, en dat het gewoon allemaal oké okay is. En dat het geen verder effecten of consequenties heeft voor mijn vruchtbaarheid. Hij maakte nog wel een grapje erover. Ja, je hebt er ook netwerk nog een man voor nodig. Maar aan jou ligt het in dit geval niet. <lacht> en Dat was gewoon zo'n enorme opluchting. Ik zit dit ook echt met tranen in mijn ogen te vertellen. Want echt, ik... Oh, het is gewoon zo fijn dat dit verhaal nu eindelijk een beetje een mooie strik eromheen heeft. En hij zei ook van ja, dat bloedonderzoek of je PCOS hebt, dat is eigenlijk helemaal niet meer relevant. Want je hebt iets meer follicles dan een gemiddelde vrouw. Als je ze niet zou hebben, zou dat niet oké okay zijn. Uh, dan heb je een heel ander probleem. Maar je hebt gewoon iets meer volk als dan, dan een normale vrouw. Maar je ja, ijsprong is op gang, je menstruatie is goed, je cyclus is pijnvrij. Uh, we kunnen zien dat je daadwerkelijk een aantal ijsprongen gehad hebt. Links ziet er goed uit. Dus dan dus zei ik van ja, als je er last van krijgt, kun je uiteraard bellen. Kun je gelijk langskomen, maken we gelijk een nieuwe echo. We houden dit gewoon in de gaten als dat nodig is, maar... We gaan je geen vervolgafspraak geven, gewoon puur om die stress weg te halen, want dit kan gewoon prima. En ik barstte ook echt in tranen uit bij de gynaecoloog, want er zat zoveel stress en er zat zoveel spanning in mijn lijf opgeslagen. En ik heb uh, gisterochtend ook nog gewerkt voor een paar dingetjes en ook voor mezelf, gewoon om me maar een beetje af te leiden om niet de tijd uit te gaan zitten. Ik heb voor mezelf wat dingetjes gecreëerd. En dat was gewoon een hele fijne afleiding. Maar uh, ja, dit verhaal is eigenlijk voor na 90% helemaal goed afgesloten. Ik ben er wel echt heel blij en heel opgelucht over. Dus dat wil ik je in elk geval vertellen. Dat dit deze hele heftige week toch nog een hele fijne afsluiting heeft gekregen. En ik ben ook echt compleet gesloopt, kan ik je vertellen. Ik ben zo moe. En ik merk ook echt dat mijn stresslevels heel hoog zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren. Ik ben al aan het huilen. En dat is op zich ook helemaal niet gek. Want ik heb gewoon zoveel spanning bij me meegedragen de afgelopen paar dagen. Afgelopen paar maanden zelfs. Maar het is nu eindelijk klaar. En... Iets wat ik inmiddels wel heb meegekregen. Een van mijn beste vrienden belde mij gisteravond ook. Want ik had hem een, hij zat dit weekend op training. En um, ik had hem een bericht ingesproken. Van hé, hey, ik weet niet wanneer je dit hoort. Ik weet niet wanneer je tijd hebt. Maar ik wil je even laten weten dat alles oké okay is. En hij zei ik wel van ja, het leven dus toch aan je spiraal gelegen. En dat is dus ook zo. Dus voor mij is dit ook een heel goed teken om... Gewoon volledig te blijven stoppen met hormonale anticonceptie. En ook geen koperspiraal. En ook geen myrena-spiraal. En geen prikpil en noem maar op. Um, want dit is wel, zeg maar. Dit is een bepaald soort gevoeligheid van mijn lichaam. Waar ik gewoon heel gezond en bewust mee om mag gaan. En dan maar iedere keer als ik seks heb, ik een condoom om. Weet je, dat is fijn. Echt waar, that's fine. Maar wel, dit is een heel goed teken om gewoon helemaal te stoppen met de hormonen. En gewoon eigenlijk te laten zien dat alles wat ik het afgelopen half jaar gedaan heb, dat dat gewoon echt zo'n impact op mijn lijf heeft gehad. Echt waar, het is... Zeg maar, op mijn linker eierstok zijn in één keer gaan groeien in een half jaar. Wat, er niet waren. wat die er niet waren. Ik heb meerdere ijsprongen gehad. Mijn baarmoederslijn, ziet er goed uit. Ik ben gewoon hartstikke vruchtbaar. Oh. Dit is gewoon echt zo'n mooi cadeau om dit jaar mee af te sluiten. Dus. Dat wilde ik je heel graag vertellen. Ik vond het heel fijn dat je deze week met me meegeluisterd hebt. Want dit was nog een hele bijzondere week. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het meeduiken in mijn verhaal. En ik wil hier zeker... Ik wil het hier zeker niet bij laten. Ik wil zeker nog verder gaan uitdiepen wat ik allemaal gedaan heb voor mijn cyclus. Zodat je... Stel dat jij hier ook voelt dat je hier iets mee mag of wil doen. Dat je... Of bij mij ook handvatten kon vinden om dat uh, te krijgen, te vinden, te doen. Omdat het, is gewoon, het is gewoon zoiets moois, zoiets belangrijks, zoiets puurs als je het wil en als het je gegund is. Dat ik je er ja, zo gezond, misschien zo holistisch mogelijk wel bij wil helpen. Dus misschien luister je deze podcast wel voor een half jaar of een jaar en dan staat mijn hele Instagram hier al mee vol. Of misschien doe ik er echt compleet wat anders. Maar uh, ja, als je meer wil weten, check vooral op mijn Instagram. Daar heb ik het hele verhaal sowieso van begin tot eind met je gedeeld. Um, linkjes daarvan vind je allemaal in de show notes. En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Ik ga lekker chillen. Um, op de vraag of ik het daadwerkelijk gevierd heb, ja, ik heb gisteren. Al mijn vrienden gebeld. Uh, mijn vriendengroep is ook hier geweest. Ze zijn gezellig met z'n allen uit eten geweest. We hebben champagne gedronken. Dus echt. ben zo'n warm bad gevallen. Ook mensen die er fysiek niet bij waren. Gewoon allemaal gesproken, allemaal gebeld. En zoveel lieve berichten gekregen. Echt. Mijn ouders ook allebei helemaal, helemaal opgelucht. Die zeiden allebei: van... Oké, okay, nu gaan we wachten op kleinkinderen. En <lacht> van nu kunnen we op een OA worden. Dat ik ook echt denk: van... Nou, man, daar hebben we eerst iemand anders nog voor nodig, zeg maar. Maar uh, ja, gewoon zoveel liefde, zoveel warmte ontvangen de laatste paar dagen. Dus als je daar onderdeel van bent geweest of hierna nog steeds bent, daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze podcast. Een hele dikke kus voor jou en op een heel gezond en vruchtbaar leven. Doe je leukert. Dikke kus.